0: Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Et ce soir, je reçois Sonia Cotin. Elle est dans notre studio avant de repartir à Kaboul où elle travaille dans l'humanitaire. Elle nous raconte ce qu'elle voit l'Afghanistan sous les Talibans. Merci d'être fidèle à Jorji, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jorji, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celle que je reçois ce soir apporte la preuve. La preuve que la femme n'est plus qu'une ombre en Afghanistan. Une ombre qui vit dans les froids, sous la burqa, depuis le retour au pouvoir des talibans. La preuve que ce pays qui se relevait de façon spectaculaire s'enfonce inéluctablement dans l'obscurantisme. La preuve qu'il a faim, la preuve qu'il a soif, la preuve qu'il meurt petit à petit. Sonia Cotin travaille dans L'humanitaire avec l'association La Chaîne de l'Espoir qui continue malgré tout de sur le terrain. Elle nous raconte ce soir. Sonia Cotin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue sur RTL et dans Jour J. Vous êtes donc, je le disais, chef de mission à l'hôpital pour la mère et l'enfant. Alors, l'hôpital pour la mère et l'enfant, c'est un hôpital qui se situe à Kaboul, en Afghanistan. Un hôpital qui, en dépit d'une situation de plus en plus dramatique, continue à accueillir, à soigner une population qui suffoque. On va en parler pendant toute cette émission. Mais tout a commencé, dirais, ou recommencé, le 15 août 2021. Écoutez Alexandre de Saint-Aignan sur l'antenne d'RTL.
0: À la une, les premiers talibans aperçus à Kaboul, la
1: capitale afghane, dernière grande ville du pays qui échappe encore au contrôle des combattants islamiques à la faveur du retrait de l'armée américaine. C'est donc l'effroi, les talibans qui sont de retour 20 ans après avoir été chassés par l'armée américaine. C'est le président Joe Biden hein, qui a ordonné le retrait des derniers soldats. C'est dans la place à l'obscurantisme religieux. Euh, Sonia Cotin, vous étiez où à ce moment-là J'étais en France. On était tous dans un état de
0: sidération absolument totale, de voir la vitesse à laquelle les talibans ont repris le pays. Mmh. En avril, ils contrôlaient à peine un tiers du pays. Le 15 août, ils prennent Kaboul. Kaboul tombe à leurs mains. Euh, on était euh, tétanisés de cette nouvelle page qui allait s'ouvrir extrêmement inquiets pour nos amis afghans, pour nos amis afghanes pour l'avenir du pays et tous très mobilisés les, les, les associations humanitaires françaises pour essayer de faire ce qu'on pouvait à distance et sur place pour aider nos, les, les, les patients des hôpitaux les les amis
1: afghans et afghanes Au premier abord pourtant les talibans voulaient rassurer
0: Tachi. Le monde et les gens mal informés sur l'islam, du fait de leur manque de connaissances, accusent l'émirat islamique de ne pas accorder
1: de droits aux femmes. En fait, tous les droits que l'islam et la charia accordent aux femmes, que ce soit le droit aux
0: études, le droit au commerce ou les droits dans d'autres secteurs de la vie, tous ces droits l'émirat islamique leur octroient.
1: Il ne serait donc plus les islamistes moyenâgeux et brutaux que l'on a connus lorsqu'ils dirigeaient le pays entre 96 et 2001 et le 23 mars 2022, c'est notre jour J. Il y a encore un mois, on pouvait tous aller à l'école et on était heureux mais maintenant, on reste assis à la maison. Peut-être que les filles ne pourront plus jamais aller à l'école. Peut-être que les femmes ne pourront de plus de exister dans la société. De Ça de veut dire qu'aucune femme ne peut étudier ou travailler pour le gouvernement. Moi, j'avais un rêve d'étudier, de trouver ma place dans la société pour servir mon pays, ma communauté et devenir quelqu'un. Et l'Afghanistan devient de facto le seul pays au monde où l'école secondaire est interdite aux filles. Euh, Sonia Cotin, euh, vous y croyez au moment où les talibans veulent rassurer en expliquant qu'ils ne sont plus les mêmes Alors, Pendant les 20 années durant lesquelles les talibans ont, ont
0: résisté à l'invasion de leur pays, c'est comme ça qu'ils voyaient l'invasion oui. américaine, euh, ils ont appris à communiquer. Ils ont appris à communiquer et ils ont... Ils nous ont fait croire, euh, certains nous font encore croire, qu'ils vont mettre en place un régime relativement modéré. Euh, moi, je suis sur le terrain. Donc c'est très compliqué pour moi de, de prendre parti d'un côté ou d'un autre. Je suis pragmatique, je regarde, j'écoute, je dialogue. J'essaye de croire à ce que certains talibans plus modérés que les autres nous disent. Euh, ce 23 mars 2022, malheureusement, ça a été une, un deuxième épisode de sidération et de terreur totale. On s'est dit, c'est une nouvelle crise dans la crise. Comment on va faire pour accompagner euh, les, 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 les écolières, les collégiennes qui ne peuvent plus aller à l'école Comment on va pouvoir co continuer à témoigner et à rester à leur côté
1: J'aurais même tendance à dire, et on en parlera dans un instant, et on apportera aussi la preuve à nos auditeurs avec des faits très concrets, que c'est le début de la fin, en fait, le 23 mars 2022, puisque vont suivre, des, des, enfin, si tant est qu'on puisse appeler ça, des mesures oppressantes et, euh, et répressives sur, sur les femmes en Afghanistan. Oui, j'ai un sentiment euh,
0: très Complexe, qu'on est toujours à la croisée des chemins avec ouais. le gouvernement taliban, encore aujourd'hui, et qu'on ne sait jamais de quel côté va ça. aller l'annonce. De temps en temps, il souffle un petit peu le chaud, mais très souvent, il souffle le froid. Et on, on, on doit avancer avec les nouvelles qu'ils nous font partager. C'est ça, c'est du terrorisme en fait, en réalité, puisqu'on ne sait pas dans quel sens ça va aller. Euh, c'est semer la terreur. Au niveau de la population, c'est en tout cas être un, un État extrêmement autoritaire. Bah oui. Qui nous, qui nous abreuvent de nouvelles de plus en plus inquiétantes.
1: Est-ce que les femmes ont encore des droits aujourd'hui en
0: Afghanistan Alors, moi je travaille dans le domaine de la santé. Le domaine de la santé est un domaine préservé. Les femmes peuvent encore travailler oui. comme infirmières, comme médecins, comme chirurgiennes. C'est essentiel. Parce qu'on a besoin d'elles aussi. On a absolument besoin d'elles. Le gouvernement le reconnaît. Oui. Après, les femmes dans les ministères qui étaient fonctionnaires n'ont pas pas pu garder leur travail malheureusement les femmes qui travaillaient dans le secteur privé généralement n'ont pas non plus gardé leur travail il y, a, il, y a eu, il y a eu un retour du patriarcat et, et de l'homme dans la dans la sphère publique qui est complètement glaçant oui.
1: On va se retrouver dans un instant, on parlera aussi des mariages forcés, de gamines de 13 ans qui sont mariées à des talibans sexagénaires. On vous expliquera le retour de la burqa, euh, de ces femmes qui ne peuvent plus euh, se promener dans des parcs, accéder à des gymnases ou à des bains. Euh, C'est dans un instant, on va vous dépeindre l'Afghanistan tel qu'il est en réalité avec notre invitée Sonia Cotin. A tout de suite. Flavie Flamand sur RTL, Georgie. Les talibans sont des envahisseurs. Ils sont un mal absolu. Ce sont des gens sans culture, ignorants, dont le seul pouvoir repose sur les armes. C'est comme si quelqu'un entrait dans votre maison, bafouait votre honneur et déclarait que dorénavant c'est elle l'autorité et qu'il faut exécuter toutes ses demandes. Tous nos espoirs ont été anéantis et 20 ans de travail sont partis en fumée. <this -se> Georgie qui vous reçoit euh, ce soir Sonia Cotin, vous êtes pour nous un témoin privilégié de ce qu'il se passe aujourd'hui en Afghanistan puisque vous y officiez en tant que chef de mission pour l'association La Chaîne de l'Espoir, on parlera aussi des actions hein. et, euh, et l'hôpital pour la mère et l'enfant à Kaboul euh, et vous allez euh, d'ailleurs y retourner euh, très prochainement. On revenait aussi il y a un instant sur ce funeste 23 mars 2022 euh, quand les écolières afghanes n'ont pas pu retourner à l'école maintenant on va expliquer à nos auditeurs ce qui a suivi et ce qui a rendu ce pays absolument invivable, euh, suffoquant la population sous le joug des talibans. Comment paralyser et soumettre un peuple Ça a commencé aussi en avril avec le blocage des réseaux sociaux et de TikTok parce que c'était un, un, un moyen d'aller vers, vers l'extérieur et que c'était selon les talibans un moyen de dévoyer la jeunesse. Oui, alors c'est vrai, euh, les, 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 les talibans exercent une véritable
0: pression sur les réseaux sociaux. Ceci dit, c'est un espace de résistance incroyable. Et la société civile s'organise pour communiquer au travers des réseaux sociaux, pour faire passer des messages, pour que d'une province à l'autre, on sache comment la résistance passive, hein,
1: la résistance oui. de la société civile peut s'organiser. Oui, parce que certains contournent les règles, on y reviendra, et comme effectivement dans ces, dans, dans, dans ces pays en chaos, il y a toujours des, des bulles d'espoir, hein, je dirais, à travers la résistance. Mais 2022, c'est le retour de la burqa obligatoire. La burqa, pour ceux qui nous écoutent, on dit toujours la burqa, la burqa, en fait, c'est l'invisibilité de la femme en Afghanistan. Alors L'invisibilité, oui.
0: C'est vrai que ce, ce grand voile bleu, il est souvent bleu, il peut être d'autres couleurs, mais il est souvent bleu, qui invisibilise la femme. Pour moi, c'est pas seulement le problème. Le problème, c'est que les femmes, du coup, deviennent inaudibles. Parce que quand vous parlez à quelqu'un dont vous ne voyez pas les yeux, en fait, vous ne lui parlez plus. Et du coup, la femme ne vous parle plus non plus. Et restaurer ce dialogue avec des femmes en burqa... Pour moi, c'est toujours un objectif qui me demande une concentration énorme, dans lequel j'essaye d'attirer l'attention de la femme pour pouvoir lui parler, pouvoir engager un dialogue. Et c'est souvent dans un espace largement dominé par la présence masculine, donc on essaye, malgré le voile, d'instaurer un engagement, un contact, pas visuel, mais du coup un contact dans l'audition pour commencer à se raconter mutuellement une histoire. Et... C'est pas facile. Pour moi, c'est pas facile. C'est un, un défi que je me donne chaque jour avec les patientes qui arrivent à l'hôpital. Est-ce que les femmes ont peur de parler aussi Les femmes, sous leur burqa, n'ont pas peur de parler. Elles n'ont plus l'habitude de parler. C'est ça. Elles sont devenues vraiment des, des personnages invisibles qui passent devant vous. Et, et, et elles, 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 elles peuvent avoir peur de parler, comme toutes les femmes en Afghanistan, avec ou sans burqa d'ailleurs, parce que l'oreille la, la, masculine est là. Et il faut, il faut moi, moi l'un de mes buts dans mon quotidien, c'est de trouver des espaces préservés où on, pu, où on peut s'entraider parce qu'elles m'aident aussi à comprendre, à mieux comprendre et à savoir comment je peux mieux aider.
1: Parmi les mesures euh, prises et, et imposées par les talibans, euh, tous les plaisirs sont bannis. Euh, la musique non religieuse est bannie, on ne peut plus voir donc les visages humains sur des publicités. Euh, diffusion à la télé de films ou séries qui montrent des femmes non voilées, ça c'est absolument euh, terminé. Euh, en novembre, il y a les haut-parleurs pour la prière hein, qui, euh, qui diffusent en permanence, donc novembre de, dernier, hein, qui diffusent en permanence des messages pour euh, imposer et rappeler euh, les euh, la population à la prière. Euh, toujours novembre, les femmes ne peuvent plus aller dans les espaces publics comme les gymnases, comme les hammams. Et puis décembre, c'est le retour de la charia. C'est quoi la charia Alors, la charia, c'est le système de justice tiré des écritures du
0: Coran. Donc, c'est un, un système de justice traditionnel euh, de l'islam. Euh, il y a mille interprétations de la charia suivant les cultures et suivant les pays dans lesquels elle est appliquée. Euh, là encore, on est au début, hein, l'annonce a été faite euh, le mois dernier, donc euh, on, 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 touche du bois, on touche du bois pour euh, voir de quelle façon, d'une province à l'autre, la charia va être appliquée. C'est très inquiétant, c'est extrêmement inquiétant. On doit être là comme témoin, on doit être là pour aider les, les, les systèmes de justice euh, civile hein, qui existent en parallèle de la charia pour pouvoir garder une, une vision modérée de comment rendre la justice dans un village ou dans une, un district afghan. Euh, « Je peux pas tellement vous enduire plus », on est là encore une fois un
1: peu le souffle coupé devant cette annonce. Voilà, mais on peut parler concrètement euh, aussi, poser des mots sur la charia et sur euh, ses punitions. Ce sont des exécutions publiques, ce sont des lapidations, ce sont des flagellations pour sodomie, pour adultère, pour ce qu'on considère comme la débauche, pour la fuite aussi du domicile conjugal, les amputations des membres pour les voleurs, c'est ça la charia la... C'est comme ça qu'elle a été appliquée Tout à fait. Tout... Pendant la per...
0: première période ta taliban, hein, de 1996 à 2001, ouais. malheureusement la charia avait été appliquée d'une façon très brutale. Et Le mot est faible. Euh... Nouvelle période des talibans, on espère que la charia soit appliquée d'une façon plus modérée. Et moi, mon rôle, c'est de garder l'espoir, de... 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 de ne croire que ce que je vois et de ne dire que ce, ce dont je j'ai pu oui. être témoin. Pour le moment, je garde l'espoir que la nouvelle version des talibans, aujourd'hui au pouvoir, soit plus
1: modérée. Néanmoins, il y a eu des exécutions euh, le mois dernier.
0: Il y a eu malheureusement une première exécution publique dans la province du
1: Faryab le mois dernier, oui. Exactement. Oui. On, on va se retrouver dans un instant. Qui sont les talibans On entendait une jeune femme afghane hein, parler des talibans en disant voilà, ils sont incultes, ils ne connaissent rien, ils ne savent rien. Euh, vous les connaissez, hein, puisque vous, vous essayez, vous tentez en tout cas de maintenir une sorte de communication avec les talibans. Qui vous respectent, vous Parce qu'ils respectent, ils ont besoin de, de l'humanitaire pour gérer des situations qu'ils ne peuvent pas gérer eux-mêmes dans leur pays. On va se retrouver dans un instant, vous allez nous expliquer. à tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL je
1: suis née en 2001 l'année où les états unis ont attaqué les talibans quand j'étais jeune fille j'ai grandi dans un pays où régnait une certaine liberté je n'avais jamais imaginé qu'en 2021 au XXIe siècle, un groupe terroriste parviendrait à nouveau à prendre le pouvoir en Afghanistan. Quand j'en parle, j'ai une boule dans la gorge. Comment les talibans ont-ils réussi C'est incompréhensible, je ne peux pas y croire. Vous venez d'entendre Mariam Mehdi. Mariam Mehdi, c'est une ancienne porte-parole afghane des Jeux paralympiques. C'est dans le documentaire sous la loi des talibans pour Arte. Sonia Cotin, vous connaissez très bien euh, l'Afghanistan et vous connaissez aussi les talibans. Vous êtes notre invitée. Je vous posais la question il y a un instant. Qui sont-ils
0: Les talibans sont des religieux euh, conservateurs euh, au pouvoir actuellement en Afghanistan. Ils tentent d'imposer une nouvelle politique pour le pays à l'encontre, à l'inverse, de nos valeurs occidentales de démocratie. Ça, c'est une évidence. Ils ont résisté, combattu ce qu'ils appellent l'invasion américaine depuis 20 ans. Ils sont maintenant les vainqueurs militairement du pays et ils ont un agenda totalement à l'opposé de moi, mes valeurs européennes, occidentales. Mais je m'inscris dans, dans un mandat d'aide humanitaire, donc je, je dialogue avec eux, je parle avec eux, je les écoute, ils m'écoutent. Et je dois dire, par moments, c'est assez frappant parce que je crois que j'ai aussi peur d'eux que eux ont peur de moi. Je crois que la femme occidentale qui arrive dans leur pays pour aider, ils la respectent énormément parce qu'elle vient aider la population, mais ils n'ont pas les codes, comme moi je n'ai pas leurs codes. Donc s'instaure un espèce de dialogue qui pour moi est important, parce que c'est la survie du programme, c'est la survie de l'hôpital, obtenir les autorisations, pouvoir continuer à soigner, continuer à travailler. Et il faut qu'on
1: s'entende sur nos objectifs communs dans le domaine de la santé. Mais alors, si vous dites effectivement que tout vous différencie, comment est-ce que vous arrivez à trouver un, un point d'ancrage, la base même d'un dialogue On les dit en manque d'érudition, on les dit ultra-violents, on les dit, et on le sait, radicaux. Comment peut-on communiquer avec, avec des gens comme ça Pas tous,
0: pas tous, durant ces 20 années du pendant lesquels ils ont parlé à des diplomates occidentaux, ils ont tenté de pousser leur, leur pion sur l'agenda, l'échiquier de la politique internationale. Ils ont appris nos codes, ils ont appris nos valeurs. Donc, on, 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 a, on a des points communs, euh, je crois, que quand on est très religieux, même si on est très conservateur et très radical, on garde euh, en vue le bien commun, le bien collectif. Et moi, c'est là-dessus que je m'accorde avec eux et c'est là-dessus que je travaille avec eux. Et je crois que, quand, enfin, vu l'état de la crise humanitaire et économique du pays, vu l'état dans lequel sont les familles, sont les enfants, on peut travailler ensemble sur des objectifs très précis de sauver des vies. On en est là en Afghanistan aujourd'hui. gens, qu'ils
1: ont besoin de vous
0: Absolument. Ils ont besoin de nous. L'aide humanitaire est la seule aide qui parvient encore au pays à cause des sanctions. L'aide au développement, l'aide économique, le secteur privé. Tout le monde a déserté le pays. Oui. Avant le 15 août 21 il y avait 300 000 internationaux qui travaillaient sur le pays. Aujourd'hui, on est entre 1 000 et 2 000. On est extrêmement visible. nous les associations humanitaires. On a un rôle absolument crucial. En dépit des difficultés qui sont les vôtres aussi pour exercer votre travail en dépit de toutes les pressions qu'ils exercent sur nous, et malheureusement, je dois le reconnaître, ces pressions sont grandissantes. Les permis de travail, les interférences pour euh, contrôler nos listes de, de bénéficiaires et de patients, les interférences dans, les, dans le recrutement de nos collègues. Euh, le, le paysage est difficile, le paysage est difficile mais on tient bon, on a un, un espace de résistance qui est important, les associations humanitaires,
1: très important. Justement, et à propos de résistance, il y a aussi une résistance civile qui s'est mise en place, il y en a certains qui tentent, je le disais il y a un instant de, de contourner les règles, il y a des femmes afghanes qui manifestent chaque semaine le 24 novembre dernier, d'ailleurs c'était la veille de la journée internationale des luttes contre les violences faites aux femmes, elles étaient une quinzaine, et elles, elles bravent les talibans, il y a des écoles clandestines destine aussi, qui continue d'accueillir des filles. Il y a certains hommes aussi hein, qui résistent parfois auprès, auprès des femmes. Est-ce qu'on risque sa peau aujourd'hui, euh, en Afghanistan, à s'élever contre les talibans Je ne peux pas dire non.
0: Je ne peux pas dire non. Moi, je suis complètement euh, abasourdi de la du courage de ces femmes, du courage de ces hommes. Les écoles informelles, comme vous le dites, fonctionnent. Il faut que le, le voisinage le sait. Tout le monde est solidaire là-dessus. Il y a une résistance passive et il ne faut pas trop euh, l'exposer, cette résistance. Parce que c'est là où on met les gens en danger. Et là, dans mon témoignage aujourd'hui avec vous, c'est ça qui me, qui me trouble. Je ne veux pas mettre mes collègues
1: en danger non plus. On, est, on, on marche vraiment sur une ligne de crête à chaque moment. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a des mariages forcés, qu'il y a des gamines de 13 ans qui sont mariées à des talibans d'une soixantaine d'années Alors, c'est En malheureusement... échange de la liberté parfois ouais. d'un fils, les, les parents vendent leur fille, enfin c'est...
0: C'est malheureusement déjà une tradition qui existe en Afghanistan depuis longtemps de marier ses filles jeunes, de promettre sa fille jeune à un, à un, à un homme dont, et le mariage aura lieu plus tard. Avec la sévérité de la crise humanitaire et de la crise économique, ça peut être le seul mécanisme de survie pour une famille entière. Donc ils fiancent, entre guillemets, leur petite fille à quelqu'un de plus âgé. L Échange de quoi Ils ont une avance sur la dot qui leur permet de qui leur permettent de survivre. Mais ça ne veut pas dire, et là je pense que c'est important de faire la, la différence, que la petite fille va partir tout de suite dans la famille de son mari. Elle va rester, jusqu'au moment de la puberté, dans sa famille mais c'est une espèce de sécurité financière et alimentaire, qui est un mécanisme pour nous qui nous choque énormément. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la famine est partout en Afghanistan. Les gens sont vraiment en train de perdre pied. Mais comment enrayer ça, justement, au regard de la situation qui est dramatique Alors, déjà, il faut que l'aide humanitaire continue à ouais. arriver. Et ça, c'est mon rôle. Ça, ce sont le rôle des associations humanitaires, des Nations Unies, de la Croix-Rouge. Ça, c'est très clair. Mais il faut aussi que l'Occident réalise que les sanctions qu'on a imposées sur l'Afghanistan en plus de ce régime autoritaire dont la population ne voulait pas, c'est double peine. Et ça, c'est à dénoncer. Il faut arrêter. Il faut... On est en train d'enfoncer le pays sous l'eau. Les gens sont en train de se noyer devant nous et on a les moyens de les aider. On a les moyens de lever les sanctions, de reprendre une aide économique et une aide au développement qui permettra aux gens de retrouver du travail, de retrouver une dignité. Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Sonia Cotin est notre invitée. Sonia, vous êtes chef de mission euh, donc à l'hôpital français de la mère et de l'enfant à Kaboul. C'est situé au pied d'une colline Oui, c'est situé tout près de la faculté de médecine de Kaboul. Oui. C'est une
0: histoire incroyable cet hôpital, créé après le 11 septembre 2001 par une poignée de médecins français complètement idéalistes, qui ont décidé d'ouvrir cet hôpital aux normes françaises et européennes, dans un pays qui était complètement dévasté après cinq ans de régime taliban. Et ils ont réussi. Sur les ruines de l'ancien hôpital de Kaboul. Absolument. Ils ont réussi à ouvrir cet hôpital en 2006. C'est d'ailleurs ouais. Madame Bernadette Chirac hein, qui est allée à l'inauguration, grâce à un énorme élan de générosité des Français et soutenu par le gouvernement français, pour ouvrir cet hôpital qui est aux normes françaises. C'est-à-dire que vous rentrez à l'hôpital français de la mère et de l'enfant, vous avez l'impression d'être à l'hôpital Necker à Paris. C'est absolument extraordinaire.
1: Alors justement, il s'adresse aux mamans et aux enfants.
0: C'est un hôpital pour l'enfant, pour la maman. On a ouvert très récemment aussi des, des services plus généraux. Mais il reste très axé sur l'enfant et la maman. Qui sont ceux qui viennent vous voir aujourd'hui Moi j'aime bien... Appeler cet hôpital l'hôpital Romain-des-Bois, parce qu'en fait, on fait payer les patients les plus riches pour pouvoir fournir des soins entièrement gratuits aux patients les plus pauvres. Et malheureusement, l'Afghanistan est en train de s'enfoncer dans une crise humanitaire les plus terribles au monde hein, actuellement. 97% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc, c'est vous dire que les portes de l'hôpital sont ouvertes, grandes ouvertes. On accueille des enfants qui viennent de tout le pays pour oui. des pathologies complexes, hein, des pathologies congénitales cardiaques, orthopédiques. Euh, voilà. On accueille, on soigne, on accompagne, on, on, on héberge les familles.
1: Qu'est-ce que vous avez vu, justement, comme changement depuis le retour des talibans à l'hôpital
0: Alors, il y, y, y a un changement un tout petit peu positif. C'est que le retour de, des talibans a signifié que ce n'était plus la guerre après 40 ans de guerre. Enfin, la stabilité a pu revenir dans le pays. Donc, les familles ont pu, ont pu bouger. Donc, on voit des familles arriver de très loin de provinces très reculées du pays.
1: C'est-à-dire qu'elles peuvent se déplacer Elles plus facilement se déplacer. au sein du
0: pays Elles peuvent venir sur Kaboul, sans oui. problème. Et du coup, on accueille des enfants qui, sont, qui ont malheureusement quelquefois trop attendu sur oui. des pathologies complexes, hein, des, des chirurgies cardiaques, euh, voilà. Mais on est là, les familles viennent. Malheureusement, ça c'est le côté très négatif, la crise économique étant ce qu'elle est, les familles, y compris de la classe moyenne hein, du pays, qui avant pouvaient subvenir à leurs frais de santé, ne le peuvent plus. Donc, on est absolument débordé on a quadruplé le nombre de patients depuis le 15 août 21. On a des familles qui arrivent de partout. On les héberge comme on peut. On les accueille. Pour moi, c'est très important de garder une qualité d'accueil. Les chirurgiens de l'hôpital sont absolument extraordinaires. C'est des chirurgiens qui font du travail fabuleux. Mais qui sont-ils, justement Des chirurgiens afghans qui ont mmh. été formés par la chaîne de l'espoir depuis 2001. Donc vraiment d'un très très haut niveau. Hein, sur des pathologies, par exemple, la chirurgie de la scoliose qui est une chirurgie très compliquée. Mmh. On fait ça à l'hôpital français, à Kaboul, aujourd'hui mais on tient aussi le coup parce qu'on a les missions médicales qui viennent de France avec des professeurs, chefs de service des CHU de Paris de province, Toulouse, Marseille partout, Nantes, Bordeaux, euh, Dijon qui viennent et qui soignent en accompagnement des chirurgiens afghans et en formation aussi. On fait de la formation continue pour garder le niveau. Pour moi, c'est vraiment mon souci. Garder le niveau, garder cette bulle d'exception dans un pays qui est en train de se, de
1: se défaire sous nos yeux. Parce qu'il faut expliquer aussi qu'au-delà du retour des, des talibans à Kaboul, la situation euh, aujourd'hui en Afghanistan, elle est aussi instable à cause des actions terroristes. Et notamment les actions terroristes de l'État islamique.
0: Notre problème numéro un actuellement en termes de sécurité, ce sont les attentats de, de l'État islamique. Voilà, Mais parce que Médecins
1: médecin Sans Frontières a, a subi aussi une attaque terroriste.
0: Médecins Sans Frontières, en 2019, leur maternité à Kaboul, un horrible, une horrible attaque, des,
1: des mamans et des bébés tués, enfin c'est monstrueux. Mais est-ce que vous vous êtes demandé, vous, à ce moment-là, est-ce que l'association, la chaîne de l'espoir, s'est posé la question de rester en Afghanistan
0: On se le demande tous les jours. Tous les jours. Moi, je suis responsable de la sécurité de mon équipe, de la sécurité de mes collègues, c'est extrêmement lourd. Les, les terroristes de l'État islamique ne font aucune distinction. Ils peuvent très bien euh, commencer à cibler les, les associations humanitaires médicales parce que, quelque part, on apporte un soutien à la population et ils ne veulent pas mmh. qu'on apporte un soutien à la population. Honnêtement, Flavie, c'est une question que je me pose tous les jours. Très compliqué. Qu'est-ce qui fait que vous restez et que vous y retournez, là, à Kaboul Je crois que je suis tombée dans la marmite afghane il y a longtemps. Mmh. C'est un pays absolument fascinant, et beaucoup d'humanitaires vous le diront. Euh, pour moi, c'est un espèce de compagnonnage avec ce pays. Euh, 40 ans de guerre, euh, des époques terribles, euh, beaucoup de moins bien, quelquefois un peu de mieux. J'ai beaucoup d'amis afghans, j'ai beaucoup d'amis afghanes. Euh, j'ai souhaité y retourner, j'ai souhaité... Mmh. Vivre encore un peu, un, un petit peu cette page euh, sombre, hein, très sombre de
1: l'histoire afghane avec eux. Dans un instant, on va parler de vous, Sonia. Moi, je vous sens euh, prise par l'émotion là. Ça va ah oui, Ça va. <rire> oui, oui.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Vous l'avez dit, hein, Sonia Cotin, vous êtes tombée dans la marmite euh, afghane il y a longtemps. Comment est-ce que vous avez découvert ce pays auquel vous êtes tant attachée « Oh, mon mari m'y a entraîné un peu contre mon gré, et je dois dire que je
0: le regrette pas, parce qu'après ça a été une aventure formidable, très compliquée mais formidable. » On est retourné à plusieurs époques, avant les talibans en première phase, pendant les talibans en première phase, après au début de la démocratie. Et là, on y croyait en 2004, les premières élections. Ça a été absolument merveilleux de voir toutes ces femmes sortir pour aller voter. Voilà, Qu'est-ce
1: que vous avez vu, justement, ce, 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 cet, cet Afghanistan dont vous nous racontez toutes les couleurs ce soir L'Afghanistan qui brillait, là, qui était en train de reprendre des couleurs avant, les, avant le retour des talibans un espoir énorme, un espoir énorme,
0: une jeunesse incroyable, l'envie de sourire sur le monde, l'envie de tourner la page, hein, de, de faire partie d'une jeunesse vibrante, é, éduquée. Euh, et puis, euh, malheureusement, on a, on a mal joué, on a mal joué, on a été trop vite, on a, on a sous-estimé le pouvoir encore des seigneurs de guerre, on a sous-estimé euh, la corruption qui a gangréné hein, le système qu'on mettait en place en parallèle, la démocratie complètement, euh, complètement gangrée. Et, et, et on n'a pas euh, été suffisamment courageux pour regarder à ce moment-là, et essayer de revenir en arrière.
1: Voilà, on était censé, pour repréciser à ceux qui ouais. nous écoutent, hein, depuis 2001, au moment où les talibans ont été chassés par les Américains, on était censé accompagner ce pays dans une, dans une renaissance. Euh, et en fait, à partir du moment où on a commencé à annoncer le retrait des troupes américaines qui veillaient à la sécurité, justement, au sein du pays, c'est là que les talibans ont commencé à grignoter progressivement et à reprendre le pouvoir. Est-ce qu'on, quand vous dites on, c'est quoi son... C'est l'Occident et on, on, on incrimine qui, là
0: Oui, je pense que c'est l'Occident. Je mmh. pense qu'on a voulu imposer euh, un, un schéma de route qui, est, qui, était, qui était trop ambitieux. Euh, je pense aussi qu'on a complètement sous-estimé, et ça, c'est quelque chose que je me reproche, moi, hein, parce que les Américains étaient... Euh, se comportaient quand même beaucoup comme une force d'occupation, ils étaient brutaux, ils ont fait énormément d'erreurs, ils ont tué énormément de civils, les drones ont absolument créé une panique euh, dans le pays entier euh, et ça, ça n'a pas été suffisamment dénoncé et on aurait dû on aurait dû stopper ça plus tôt, euh, les Américains se sont enferrés en disant on reste, on continue, on va y arriver, ça s'est très mal terminé comme on le sait par le 15 août 21 où ils ont été proprement mis dehors par les talibans euh, la liste des erreurs est longue
1: J'invite aussi nos auditeurs à écouter l'émission qu'on avait consacrée justement au retour des talibans avec David Martinon, donc ambassadeur de France à Kaboul et qui raconte comment ils ont fui. Et puis l'émission qu'on avait faite aussi avec Charles Villa et son fixeur afghan Hussein qui raconte sa fuite de Kaboul au moment où effectivement on voyait cette population s'accrocher aux ailes des avions. Parmi euh, les, les grandes crises euh, que rencontre aussi euh, euh, l'Afghanistan, au-delà euh, du retour des talibans, au-delà des attentats euh, donc de l'État islamique qu'on a évoqué tout à l'heure, il y a aussi un vrai problème de sécheresse. Oui. Une crise économique et une sécheresse. Je le disais en début d'émission, c'est un pays qui a soif.
0: Absolument. C'est malheureusement quatre années de sécheresse consécutive qui font que les gens sont exsangue. Euh, se rajoute la crise économique et la crise humanitaire actuelle à cause des sanctions. Ce qui fait que le pays est en train de plonger dans une famine euh, compl complètement euh, jamais vue dans un pays pareil. Ouais. Hein. Moi, j'ai une amie qui travaille pour une grosse ONG américaine qui va beaucoup en province qui m'a dit « Sonia, je vois des enfants afghans que j'ai vu en Afrique, que j'ai vu en, en, au, au Yémen, au Soudan. On n'a jamais vu ça en Afghanistan. C'est complètement paniquant de, que le pays plonge ainsi dans cette, dans cette famine. La, la, plus de la moitié de la population aujourd'hui, donc plus de 22 millions euh, d'Afghans et d'Afghanes, sont soit déjà en situation de famine, soit en situation de pré-famine. Qu'est-ce qu'on peut faire alors alors les, les associations humanitaires se mobilisent, les Nations Unies se mobilisent, on fait des distributions de nourriture, c'est une goutte d'eau, hein. c'est juste essayer de maintenir les gens à flot. Nous, au niveau de l'hôpital, on a ouvert en mars 2022 oui. une unité de lutte contre la malnutrition, on accepte oui. des enfants qui sont très sévèrement mal, 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 malnutris, qui nous sont référés par les grands hôpitaux pédiatriques de Kaboul... Euh, C'est un travail absolument essentiel à laquelle, euh, à je, auquel je participe.
1: On va rentrer dans le concret dans un instant. Vous allez oui. nous expliquer ce qu'on peut faire euh, pour euh, l'association La chaîne euh, de l'Espoir et cet euh, institut médical pour la mère et l'enfant à Kaboul. A tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Sonia Cotin, vous, vous repartez à Kaboul, hein, très très prochainement. Euh, vous êtes partie euh, il y a plusieurs semaines euh, du pays. Est-ce que vous vous attendez à constater encore des changements depuis que vous avez quitté l'Afghanistan Oui, malheureusement,
0: je le crains. Hein. On rentre dans l'hiver, là, le janvier, c'est un mois très très compliqué en ça Afghanistan. Ça ressemble à quoi l'hiver euh, À Kaboul, il peut faire moins 15 la nuit. Euh, les, les gens n'ont pas d'argent, les gens ne peuvent pas se, se chauffer. Euh, leur Principale préoccupation aujourd'hui, c'est de se nourrir. Euh, oui, je, je redoute, en fait, je redoute de repartir. Oui, c'est très compliqué de, de sortir et de revenir comme ça euh, régulièrement. Il faut à chaque fois retrouver l'énergie et la force d'affronter pour pouvoir être au, au mieux. Euh, je n'ai pas à me plaindre, hein, j'ai un passeport, je voyage, je sors, je rentre, mais euh, j'ai besoin d'être euh, attentive, d'être disponible, de pouvoir en plus de soigner, de pouvoir parler, de pouvoir accueillir, accompagner les gens. Les gens sont très, très, très euh, touchés de cette présence hein, des associations humanitaires en Afghanistan aujourd'hui. Parce que la situation est très compliquée. Donc, c'est des, des beaux échanges des deux côtés. Comment vous faites pour tenir Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai une espèce d'urgence à l'intérieur de moi qui me pousse à faire cela. Euh, je me remets en question... Euh, 100 fois par jour, et je n'ai toujours pas trouvé les réponses. Mais cette urgence me pousse à aller de l'avant, et le programme, est, le programme à l'hôpital français est un, hôpital, est un programme essentiel et remarquable, et c'est ça, je pense, qui me fait tenir. Qu'est-ce que vous recevez, vous
1: On dit toujours qu'on reçoit en, en donnant
0: on reçoit énormément, ce pays m'a toujours énormément donné, les, les Afghans sont des gens extrêmement euh, hospitaliers, qui vous accueillent, qui vous écoutent, qui vous remercient, qui respectent vos valeurs. C'est des grosses, grosses,
1: grosses leçons d'humanité pour moi, à chaque fois, chaque jour. Comment est-ce qu'on peut aider euh, euh, l'Institut médical pour la mère et l'enfant à Kaboul Comment est-ce qu'on peut aider aussi l'association La Chaîne de l'Espoir qui co-gère cet établissement, il faut le dire, avec le, le réseau de développement euh, Aga Khan Absolument. Oui, oui. Euh, écoutez, la situation est très grave. On ne sait
0: pas où on va, honnêtement. Quand vous me dites est-ce que, que repartir là-bas, euh, même les Nations Unies ne savent pas. Jusqu'à jusqu quel ouais, point va, va aller cette famine hein C'est vraiment là, une des crises les plus importantes aujourd'hui, euh, malheureusement. Euh, euh, on peut aider, absolument, on peut aider. Euh, le gouvernement français nous aide, parce que c'est l'hôpital français, parce mmh. que c'est une présence très visible et très importante de la France aujourd'hui en Afghanistan, et, et ça c'est Très bien. Mais en dehors de, cette, de ce soutien, on a besoin de dons, on a besoin de marques de solidarité, on a besoin de témoignages, on a besoin que les gens se mobilisent à nos côtés pour soigner les enfants, pour soigner les mamans. On n'en a pas beaucoup parlé, mais les mamans, c'est essentiel. Elles viennent avec leurs problèmes de femmes et c'est non seulement les soigner physiquement, mais c'est aussi les écouter et aussi qu'elles s'organisent dans leur résistance quotidienne. Donc pour moi, c'est un gros volet de mon travail. Donc, les enfants, les mamans, et bien sûr, ce gros, gros programme de lutte contre la malnutrition. On accueille beaucoup d'enfants. On sauve des vies. Hein, les mmh. médecins font un travail absolument remarquable. Euh, voilà, c'est une goutte d'eau dans un gros océan de désespoir, mais euh, il faut que la solidarité soit là, oui.
1: Donc, à travers des dons, oui. on s'adresse directement à l'association. La chaîne
0: de l'espoir. Le, le, on a un super site internet. Euh, euh, la chaîne de l'espoir.org euh, on a une page Facebook euh, moi je peux témoigner, je suis là je suis là-bas, euh, je porte ce programme à bout de bras avec toute mon équipe j'ai une équipe absolument sens sensationnelle afghane et française et tous les médecins bénévoles qui viennent nous aider aussi sur des missions courtes et je les remercierai jamais assez hein, de tous les CHU de France c'est ça aussi la chaîne de l'espoir c'est euh, le monde médical qui se mobilise pour maintenir l'hôpital français dans
1: l'excellence dans lequel il est aujourd'hui vous avez tout mon respect, en tout cas, Merci. vous et vos équipes. Merci beaucoup, Sonia Cotin, d'avoir accepté notre invitation. C'était important pour nous aussi d'évoquer tout ce travail formidable que vous faites sur place. On va se quitter, si vous le voulez bien, avec les rêves d'une jeune étudiante afghane. Avant l'arrivée des talibans, je voulais devenir une grande journaliste pour aider mon pays.
0: Mais je constate aujourd'hui que les talibans refusent que les femmes travaillent à la télévision. Il faut que les femmes afghanes aient les mêmes droits que les femmes du monde entier.